0: Geteiltes Leid ist halbes Leid. Willkommen zurück. Wie immer fast live aus der Knochenhauerstraße in Bremen. Telefonbuch Spontan. Mit einem noch ahnungslosen Promi und ihrem Gastgeber, Marcel Köck.
1: Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Telefonbuch Spontan. Ja, zur ersten Folge in diesem Jahr, zu der endlich mal wieder die Sonne scheint und ein Ende der Langhaarfrisuren in Sicht ist. Denn die Friseursalons machen ja bald schon wieder auf und da freue ich mich persönlich, glaube ich, schon am meisten drauf, weil ich inzwischen aussehe, ich überlege gerade, wie ich es erklären könnte, äh, ja, das ist so ein Mix aus Noah Becker und Ross Anthony <lacht> tatsächlich. Von daher kann es für mich gar nicht schnell genug gehen. Ich hoffe, dass ihr alle eure Termine bekommt. Wenn ihr auf dem Weg zum Friseur noch 25 Minuten Zeit habt, gönnt euch doch am besten mal die vergangene Folge mit Christian Oberfuchshuber. Den hatte ich vor zwei Wochen in der Sendung und Christian arbeitet als Warm-Upper. Also der Typ, der bei so großen TV-Shows schon vorher das Publikum anheizt und so ein bisschen in Stimmung bringt. Was aber auch nicht immer so einfach ist, wie es klingt. Zum Beispiel, wenn du während deines Programms auf der Bühne stehst und dir über Funk mitgeteilt wird, dass es in der Halle eine Bombendrohung gibt und jetzt sofort alle raus müssen und die Halle geräumt werden muss. Das äh, hat er erlebt beim Germany's Next Topmodel Finale 2015. War unter anderem ein Thema. Hört da unbedingt mal rein. Das lohnt sich. Und heute zu einer neuen Sendung habe ich mir tatsächlich auch schon Gedanken gemacht äh, über einen potenziellen Gast. Und wir könnten es tatsächlich mal versuchen mit einem Typen, der... Ja, man könnte sagen, einen Übernachtserfolg gefeiert hat, wie ihn nur wenige erleben dürfen. Von heute auf morgen kannte ihn ganz Deutschland und das, weil er einfach unglaublich gute Musik macht. Jetzt muss ich ihn aber erstmal finden, sonst nützt das hier nichts. Und ich glaube, dass das, da ist er. Ich glaube, das könnte eine ganz runde Folge werden. Von daher lasst es uns mal versuchen. Mal schauen, was er sagt. Hi Marcel. Eli, na, was geht ab? (lacht)
0: Ähm, Entspannt gerade auf der Couch, ein bisschen bisschen FIFA am Spielen mit einer Bionade in der Hand.
1: (lacht) Wir spielen Sonntag mal lieber, ne? Echt? Ja, oder am 7.3., glaube ich. Ah,
0: stimmt, 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 ja, ja, ja. Nee,
1: 7.3., definitiv 7.3. Und ich freue mich mega, es wird richtig, richtig geil. Aber, Eli, ich rufe tatsächlich wegen was anderem an. Ich wollte dich eigentlich fragen, ob du Bock auf eine Session-Telefon spontan hättest, Aber FIFA ist natürlich schwierig.
0: Dann äh, pause ich mal das Game kurz.
1: Nein, musst du nicht, musst du nicht. Also Du wärst zwar der erste Gast in 17 Folgen, der mir eine Absage gibt, <lacht> aber du nicht. Ja, okay, ja. Nee, ich bin am Start, natürlich. Nice, da freue ich mich sehr. Das ist wahre Freundschaft. Man hat die Wahl zwischen FIFA und einem Kumpel und man entscheidet sich für den Kumpel. Das ist doch viel wert. <lacht> easy. Bevor wir aber loslegen, müssen wir den zuhörenden Personen vielleicht noch kurz auf die Sprünge helfen, wen ich da eigentlich gerade in der Leitung habe. Und man kann das, glaube ich, ganz gut zusammenfassen, nämlich mit einer goldenen Schallplatte Platz 14 in den deutschen Charts und über 10 Millionen Klicks auf YouTube. Eli, du machst nämlich Musik und äh, ja. der meisten bist du vermutlich im Gedächtnis geblieben durch einen Spot eines Mobilfunkherstellers. 2018 war das. Die haben nämlich deinen Song Change Your Mind in deren Werbung rauf und runter gespielt. Du hast jetzt erst wieder eine Platte rausgebracht, die du selbst mitgeschrieben hast. Also bist gut im Geschäft, könnte man sagen. Was ich aber nochmal so besonders finde, ist, dass dein Weg eigentlich mit der Straßenmusik begonnen hat, beziehungsweise war, glaube ich, dieser Punkt, an dem du gesagt hast, ich werde jetzt Musiker mit zwölf bei einem Schulkonzert.
0: Also erstmal Dankeschön für die ganzen, äh, ja, für die ganzen Komplimente, sage ich jetzt mal. Das
1: waren Fakten, mein Lieber.
0: (lacht) Ja, vielleicht sind Fakten, aber es äh, schmeichelt mir trotzdem. Äh, Finde ich sehr äh, schön, das zu hören, weil man selber sagt sich das ja nicht so oft. Sehr, sehr gerne. Ich werde das niemals vergessen. Ich weiß noch, wie ich mit meinem besten Kumpel da auf so einer Steintreppe in der Schule saß und so, so Hände über Kopf, und ich war so: boah, nee, Bro, ich kann das nicht und so, ich will das nicht machen. Und der so: Junge, jetzt geht er hoch. Du, du warst richtig
1: aufgeregt vor diesem Auftritt, oder? 800 ja. Schüler waren da, die alle keine Ahnung hatten, dass du singen konntest. Ey,
0: ich hatte so Eierflattern. Ich war so nervös.
1: Weil, weil du ja auch so ein bisschen so ein schüchterner Typ bist, oder? Also, wobei, schüchtern trifft es eigentlich ja, gar nicht so. Also, richtig.
0: ich würde sagen, ich bin ein introvertierter, expro- extrovertierter Mensch. Also, so ich. Wie, ähm, auf meine Art bin ich schüchtern, aber ich bin schon auch ein kommunikativer Mensch. Und so. Also ich rede schon gerne und kann auch einfach schon auch Leute leicht kennenlernen. Ähm, aber brauche dann auch mal Zeit, um mich zurückzuziehen. Aber mit dem Schulkonzert ist es irgendwie auch schon dafür, dass ich gesagt habe, so, okay, das ist das, was ich einfach schnell mal machen will.
1: So eine richtige Schlüsselszene einfach. Und krass, ja. wie du da deine eigene Komfortzone verlassen konntest. Aber danach ging es ja dann noch echt berg, äh, bergauf. Du standest mit krassen Bands auf der Bühne. Und hast nebenbei auch, ich würde mal sagen, ganz gut mit der Straßmusik verdient.
0: Ich habe relativ früh angefangen, so support gegens zu spielen, also für die, die nicht wissen, was es ist, so Opener von Bands, also die vor vorband quasi. Mhm. So kann man es ausdrücken. Ähm, ich glaube, mein erstes Ding Vorbandmäßig war bei The Fray, so also eine US-amerikanische Band. Ähm, und äh, das war, die haben so eine kleine Akustik- Akustik-Club-Show in Köln gespielt und da habe ich Support gespielt und ähm, mein Dad hat mir hat mir relativ viel geholfen am Anfang, äh, weil der auch in der in der in der Konzertbranche tätig ist. Ähm, und genau und so habe ich eigentlich angefangen, dass ich so ja mehr gespielt habe und dann ich wollte einfach ein bisschen Geld auf der Tasche haben, wie meine anderen Jungs Freunde auch damals. Die, der eine hat bei Rewe gearbeitet und ich habe gesagt so ja ich probiere mal Straßenmusik zu machen. Also es war jetzt nicht so ein, oh mein Gott ich will jetzt Straßenmusik machen, sondern es war eher so ja Mal gucken, ob das klappt und dann hat das ganz gut funktioniert und da habe ich mir so ein bisschen die, die meine Brötchen mit verdient nebenbei, als ich irgendwie 16, 17 war und das war eigentlich das.
1: Ja, aber äh, gute Brötchen, oder? Ich erinnere ja. mich jetzt mal an deine Playstation, die du dir von deinem straßenmusiker Gehalt gekauft hast und das von einem Tag, glaube ich, war das, oder? Irgendwas das, meinst das du?
0: Ist auf jeden Fall, ja, ja, das war das erste Mal. Also, guck mal, war, ich hab, irgendwann habe ich mal mit 15 Straßenmusik gemacht, ohne... Verstärker, also man kann ja so batteriebetriebene kleine Verstärker mitnehmen, mhm. wo man Mikro und Gitarre anschließen kann. Und ich habe das einmal mit irgendwie mit 14, 15 habe ich das einmal gemacht. Habe so, keine Ahnung, in einer Stunde hatte ich dann so vielleicht 20 Euro und am Ende des Tages irgendwie waren es 80 Euro und ich dachte so, hm, ja, also in irgendwie sechs Stunden oder so. Und ich dachte so, ja, ist okay, aber pff, weiß nicht, ob ich das mal machen muss. War kalt und so. Mhm. Und dann habe ich mir halt irgendwann diese Verstärker zugelegt. Habe das erste Mal, das war dann irgendwie zwei Jahre später, habe dann das erste Mal damit. Musik gemacht und habe an einem Tag so 500 Euro verdient in so fünf Stunden und war dann so: Okay, das ist ja wirklich ein ganz anderes Game. Und dann habe ich mir eine Playstation gekauft bei uns in Hürth im Einkaufszentrum und hat hat so einen Typen so gesagt: Ey, ist das cool, wenn ich mit Kleingeld bezahle? Und der meint so: Ja, Kleingeld können wir immer gebrauchen. Und wie viel die Kleingeld sind? Und ich meinte: so, Naja, alles, die ganze PS4. Und der so, äh, da muss ich mal meinen Chef fragen. <lacht> und dann haben wir einfach Stunden Zeitgeld gezählt.
1: Zum Glück waren das keine Kleinzentbeträge, beträge oder? Also, oder was, was schmeißt ja. man da so als gewöhnlicher Kunde in so einen, so einen Gitarrenkoffer rein?
0: Also, ich meine, die meisten Leute schmeißen schon dann 2 Euro rein oder so und man unterschätzt es halt krass, weil 5 mal 2 Euro sind schon 10. Mhm. Das geht übelst schnell. Also, wenn ich da irgendwie 5 Stunden stehe und dann bildet sich da halt manchmal, also hat sich da ab und zu mal so eine Traube gebildet, dann wirft da halt jeder mal 2 Euro rein und das ist auf jeden Fall geht es schnell. Ich habe also hab Bekannte, die machen das als Hauptberuf und die sind reich. Also die verdienen ganz, ganz, so wie ein Arzt. Also Ach, jetzt, man kann damit auf jeden Fall viel Geld verdienen, aber ähm, ich also für mich wäre es langfristig einfach nichts, das zu lange zu machen. Egal, wie viel Geld ich damit verdienen würde, weil es macht ab und zu mal Spaß und ist ganz lustig. ist so ist so ein bisschen so ein kleiner Kick, aber irgendwie ist es dann auch am Ende des Tages, ist man draußen, es ist kalt und ja, die Leute gucken einen auch oft komisch an und dann ist
1: es ja... Kennst du diese Ecke beim Alexanderplatz, wenn du aussteigst und links ist sozusagen Galerie und du guckst direkt aufs Park in Hotel? Da ja. saß, als ich in Berlin gewohnt habe, ähm, saß da jeden Tag so ein Typ mit einer Eselsmaske auf.
0: Ja, ja, ey, genau, ich weiß 100 Prozent. Ja, und ja, ja. hat
1: einfach nur so dumme Trommeln äh, getrommelt und ich habe die ganze Zeit gedacht, wer, wer hört sich sowas an? Wer, wer <lacht> zahlt für sowas? Ne? Also Wer gibt da Spenden ab? Ich habe den einmal gesehen beim Geldzählen und habe mir gedacht, alter. Falter, was der, was der drin hatte bei sich. Äh, ja,
0: ja, keine Ahnung. Es ist, schon, ist das auf jeden Fall crazy. Man muss auf jeden Fall ein bisschen verrückt sein, um Schafmusik zu machen.
1: Ist auf jeden Fall ein äh, lukrativer Job. Ähm, <lacht> du schreibst ja auch wahnsinnig viele Songs selbst, die du dann äh, ja auch auf der Straße gesungen hast. Und äh, wir haben eigentlich noch nie darüber gesprochen, obwohl mich das brennt interessiert. Hat man beim Schreiben von Songs eigentlich so einen Ablauf, der immer gleich ist? Also schreibt man da vorher ja Konzepte? Wie, wie gehst du an so einen, so einen Song, wenn, wenn du einen also, schreibst?
0: Ich, was ich immer ganz gerne habe, ist ein Konzept, wirklich, wie du gerade gesagt hast, äh, ein Konzept von einem Song, dass man das, das, das schon mal, entweder bringe ich das mit und sagst so, hey, ich habe irgendwie jetzt gerade hier, ich habe gerade irgendwas in meine Notes, ich benutze immer diese Notizen vom, vom Handy, mhm. ähm, habe gerade irgendwie eine geile Zeile aufgeschrieben, lass uns doch darum einen Song bauen. Ähm, das habe ich immer ganz gerne entweder dabei oder dass man das so am Anfang erarbeitet, um so einfach so eine, ja, dann, ist es, dann kann man sich ganz einfach vorstellen, wenn, wenn du jetzt ein Konzept hast von einem Song, keine Ahnung, äh, ich, ich habe einen Song geschrieben in Stockholm letztens mit, mit meinen Stockholm-Jungs äh, und das Konzept von dem Song war You're, you're so perfect, but perfect for somebody else. Mhm. Das war das Konzept, das haben wir irgendwie so am Anfang und dann war es halt so, okay, was sagen wir in den Strophen? Lass uns doch in den Strophen, passiert das und das und das. Dann ist halt der Refrain, das, worum es in dem Song geht. You're perfect, perfect for somebody else. Und dann ist zweite Weißt du, dann kann man sich so einfach, relativ einfach wie so Baukastensystem das Ganze zusammenbauen. Mhm. Ähm, und genau, Konzept am Anfang, Sehr, wenn, 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 wenn es geht, gerne Konzept am Anfang. Äh, dann Melodien und dann die Melodien mit Wörtern einsetzen. Also da wird man dann einfach einsetzen und dann äh, steht der Song.
1: <lacht> und unter anderem ist so ja auch Change Your Mind entstanden, auf den ja. äh, irgendwann ein großer Mobilfunkhersteller aufmerksam geworden ist und eine riesen Kampagne mit dir produziert hat, mit diesem Song. Äh, der wurde rauf und runter gespielt. Ähm, kannst du dich noch daran erinnern, wie das äh, Fahrt aufgenommen hat mit, äh, mit dem Mobilfunkhersteller? Ich,
0: äh, es war so ein bisschen, ein bisschen so, dass äh, die ein Video gesehen haben, was ein Fan vor mir auf YouTube hochgeladen hat, mhm. äh, wie ich Change Your Mind auf der Straße spiele in Köln. Das Video gibt es auch noch, also das ist vor, vor dem wie in Kloppenburg spiele ich Change Your Mind. Und äh, die Telekom hat dieses Video gesehen und dann sich mit mir bzw. meinem Vater in Verbindung gesetzt, weil der damals ähm, sich um ja die... Business-Seite, sag ich jetzt mal, was die Musik angeht, von mir gekümmert hat. Mhm. Und äh, dann gecheckt, haben gefragt, ob, ey, ist das, ist das mein Song? Äh, und ich habe gesagt, ja. Und dann haben die gesagt, ja, ey, das ist perfekt, wir suchen gerade das und das und das. Und dann so ein bisschen Hölzchen aufs, Hölzchen aufs Stöckchen. Ähm, ja, und dann bin ich da, dann war da so ein Auswahlverfahren, davon hat man dann selber gar nichts mitbekommen, aber das waren wohl 700 Leute, die da gepitcht wurden. Und genau, am Ende. Ähm, Ja, haben die irgendwie gesagt, hey, let's go.
1: Ist man sich bewusst, was da auf einen zukommt?
0: Ja ja und nein, also ich habe da nie so wirklich drüber nachgedacht. Für mich war es immer so ein natural process und die waren auch die ganze Zeit so, ja, du musst dir bewusst sein, was das bedeutet und so. Und ich bin halt, die Musik, die ich mache, ist ja einfach, ich liebe Popmusik, das ist die Musik, die ich mache, die ich die Songs, die ich schreibe, das mache ich ja nicht, weil ich mich an irgendwas orientiere, sondern das kommt aus mir, das ist aus meinem tiefsten Herzen, kommt raus diese Art von Musik. Und diese Art von Musik ist halt einfach auch für den kommerziellen Markt ist sie halt einfach gemacht. Und ähm, das eine hat für mich nichts mit dem anderen zu tun, aber trotzdem heißt es das ja, dass ich ich will raus. Also ich will so mit so vielen Menschen wie möglich einfach, dass sie meine Musik hören, dass so viele Menschen wie möglich sagen so ey da kann ich mich voll mit identifizieren und ich fühle das auch und bla bla, bla. Und, das ist einfach für mich das Schönste. Und vor allen Dingen möchte ich live spielen und zwar so oft und so groß wie es geht. Weil da, das, daher komme ich. Und deswegen war das für mich so, ey, wenn das eine Möglichkeit für mich bietet, mehr live zu spielen und vor mehr Leuten und meine eigene Tour und bla bla bla, dann so okay so let's go. Also gar Spielt keine Spielt
1: Erfolg da auch eine große Rolle für dich? Also wie wie wichtig ist dir Erfolg?
0: Mir ist Erfolg in dem Sinne wichtig, dass ich gerne mit Menschen eine gemeinsame Sache teile und gerne Teil von was Großes bin. Ähm, und nicht, dass ich jetzt, also Elias oder Eli als Künstler oder als Artist, dass das als Einzelperson äh, erfolgreich wird, sondern mehr, dass ich einfach Teil was von, von einer großen Bewegung bin irgendwie und das hört sich sehr scherft an, aber so also, für mich ist das wirklich das Geilste am Musikmachen ist, das Live spielen und dann ist es nicht so, oh alle gucken auf mich, sondern es ist eher so, boah, wir sind hier zusammen und es ist voll krass, und die mhm. Energie ist krass und die Leute fühlen es und das ist so, ja, da ist jeder Teil dieses Moments und das ist irgendwie der Erfolg, den ich genieße.
1: War das mit diesem Einstieg auch in die Charts dann, Platz 14, ich habe es vorhin schon gesagt, dann ein großer Kontrast eigentlich zwischen Ich bin Vorband zu Ich bin jetzt Hauptex? Ähm
0: Ich Also ich meine, ich liebe es, ich genieße es und... Äh, ich war jetzt dem ich habe mich nie extra in den Mittelpunkt gedrängt. Nie, im Gegenteil. Aber wenn die Zeit da war, dass ich im Mittelpunkt stehen kann, dann stehe ich gerne im Mittelpunkt. Ähm, und deswegen, ich, ja, das ist das war, ist für mich irgendwie so ein natural process gewesen und es für mich war klar, okay, irgendwann äh, will ich halt der Main Act sein. <lacht> ähm, und daran arbeite ich ja jetzt gerade auch noch viel intensiver. Also das das war jetzt so ein Schnellstart und das hat mich so in die Industrie reinkatapultiert und hat mir viele tolle Dinge ermöglicht und die Langfristigkeit und die Nachhaltigkeit ist das, was ich anstrebe und auch das, was am schwierigsten ist, was ich jetzt auch gerade einfach merke, aber das ist das, worauf ich hinarbeite und was ich möchte.
1: Und ich habe mich vor zwei Wochen so krass gefreut, als ich deine neue Single "Gorn" gehört habe, die im Übrigen ja. überall zu hören ist, wo es Musik gibt. Ein richtig krasser, emotionaler Song, denn du behandelst ja. da ein sehr persönliches Thema. Worum geht's da genau?
0: Also das Song ist Teil von einer EP, meiner ersten EP, also meinem ersten so gebündelten Projekt. Ich bin wirklich, also es ist irgendwie voll crazy. Ich bin, ich habe das Gefühl, ich mache das schon so lange, obwohl das ja auch nicht stimmt. Es sind irgendwie zwei Jahre jetzt, oder drei Jahre. Drei Jahre. Ähm, ähm, und jetzt ist so die Zeit, wo ich gesagt habe, ey, Ich will jetzt das erste kleine gebündelte Ding raushauen. Und da ist Gorn ein Teil von, eine Fünf-Song-EP. Und in dieser EP geht es um eine Trennung, durch die ich gegangen bin. Äh, Und das gibt so verschiedene Phasen der Trennung. Und Gorn ist in der Mitte der EP. Also, was heißt in der Mitte? Ja doch, ist in der Mitte der EP. Ähm, Und ist so der Main-Track der EP quasi. Und es geht so ein bisschen ähm, um eine Momentaufnahme von... Na, von einer Gefühlslage, die so ein bisschen in einer toxischen Beziehung gerade entflohen ist, sage ich jetzt mal. Ähm, ja, genau. Darum geht es in dem Song.
1: Wahrscheinlich dann auch ein emotionaler Entstehungsprozess, oder?
0: Da sind auf jeden Fall einige Tränen geflossen bei, den, bei vielen Songs, ähm, als ich die geschrieben habe. Und ja, ich, ich freue mich, mit diesem Thema auch abschließen zu können. Deswegen freue ich mich, wenn die EP draußen ist. Aber ich freue mich auch, das mit den Leuten teilen zu können, weil ich denke, es gibt Leute, die sind vielleicht in einer ähnlichen Situation und durch eine Trennung müssen wir alle irgendwann früher oder später mal gehen. Und ähm, ja, vielleicht ist es einfach was, womit auch die Leute sich irgendwie identifizieren können, die da durchgehen.
1: Während so einer Trennungszeit ja wahrscheinlich für dich auch ein krass gutes Ventil gewesen, oder? Also so Musik im Allgemeinen, um das alles irgendwie rauslassen zu können.
0: Äh, Auf jeden Fall. Also Musik ist ist so ein bisschen wie wie so eine Therapie, dass ich einfach, egal ob positiv oder negativ, Sachen, die mir widerfahren im Leben oder ja, Sachen, die irgendwo in meiner Gefühlswelt sich abspielen, äh, dann in Musik gepackt werden. Und äh, ich glaube, ich würde niemals über was schreiben, was einfach so fake ist. Und ich erfinde jetzt irgendeine Story. Anderen, ähm, also außer ich schreibe für jemand anderen. Und das will ich auch irgendwann mal angehen, mhm. für andere Künstler zu schreiben. Aber ähm, Erstens muss ich da noch viel besser werden, was Writing angeht. Und zweitens ähm, äh, fühle ich mich gerade auf meine Gefühlswelt. Und es passiert so viel in mir drin, gerade konzentrieren. Und deswegen, ja, auf jeden Fall ein Ventil.
1: Das äh, Corona-Jahr hat dahingehend wahrscheinlich auch nicht so wirklich geholfen, oder? Dieses Eingesperrtsein zu Hause? Äh, nee. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ehrlich gesagt nicht. Ähm, ehrlich gesagt nicht, weil irgendwie habe ich das Gefühl, ich habe da gestern noch mit einem Kumpel drüber geredet, ich habe irgendwie das Gefühl, dass dass ich, das ist so ein bisschen, dass, dass dieses Corona, ja, vielleicht ist es auch nur bei mir so, aber so ein bisschen taub macht. Und irgendwie, man hat so wenige zwischenmenschliche Interaktionen und so wenige, ich ich, ich bin ja der Auffassung, dass jeder Mensch, den man trifft, ein Spiegel ist. Ähm, und das Verhalten, oder die, ja, jeder triggert was anderes. Muss jetzt nicht negativ sein, aber kann einfach trifft verschiedene Triggerpoints in einem. Jeder Mensch, selbst wenn man ihn nur vor fünf Sekunden trifft. Äh, und man hat so wenige zwischenmenschliche Interaktionen das ist alles so ein bisschen so... Ich weiß nicht. Ich, ich, ich sehe das so wie so ein... Äh, Im Krankenhaus, wenn der, das Herz aufhört zu schlagen. Ich fühle fühl nicht mehr so krass intensiv. Und deswegen bin ich... Ich will nicht jammern und ich will nicht über dieses Corona-Thema reden, weil gefühlt ist es überall. Aber ich bin wirklich auch einer der vielen Menschen, die sehr froh sind, wenn es vorbei ist.
1: Ich, also Wirklich, das einzig Gute an Corona, finde ich, ist, dass du jetzt überall immer so ein Smalltalk-Thema hast. So, Weil ich bin auch einer so... <lacht> Wenn ich dann irgendwie durch den Einkaufsladen gehe so und dann jemanden treffe und dann, ja, hm, hi, so und dann so, scheiße und dann so diese peinliche Stille und die ist halt jetzt nicht mehr, weil du immer sagen kannst, oh ja, Corona, das ne, ist auch blöd, ja, hast du recht, oh ja, schönen Tag noch, <lacht>
0: Das Das ist eigentlich ein guter Move, um jemanden anzusprechen. Ey, sorry, wie ist das (lacht) gerade bei dir so mit Corona?
1: (lacht) Ja, also das das ist wirklich das Einzige, was ich positiv mitnehme aus dem ganzen ganzen Ding. Ja, und wer weiß, vielleicht auch in in einem halben Jahr oder wann auch immer äh, für die Diskotheken ein guter Anmachspruch. Können man sich irgendwas... (lacht) Ja,
0: auf jeden Fall. Aber ich muss dazu dazu noch sagen, was ich schon... Also ich habe sehr 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 viel Positives aus diesem Corona-Jahr mitgenommen, was so meine eigene Wahrnehmung von mir selbst und ich glaube ich bin so reflektiert wie noch nie, so reflektiert wie noch nie vorher in meinem Leben. Ähm, das habe ich auf jeden Fall in diesem Jahr mitgenommen, Corona-Jahr mitgenommen. Mhm.
1: Ähm,
0: also für mich war es, es war ein sehr sehr heftiges Jahr, auch weil ich dadurch in die Trennung gegangen bin. Ähm, aber es war trotzdem, es musste genauso sein, weil ich bin ein ganz, also ich bin wirklich gefühlt 180 Grad anderer Mensch ge- geworden.
1: Ja, aber hattest du auch mal Chance, abschalten zu können? Also Stichwort innere Balance oder wie, wie, wie hast du die gefunden?
0: Es, ehrlich gesagt einfach mit Freunden irgendwie abzuhängen, eine gute Zeit mit Freunden zu haben, das hört sich sehr klischeehaft an, aber ähm, das ist so ein bisschen, da komme ich, dann, da komm ich dann, dann nur runter. Ähm, oder auch ein bisschen banal, aber wenn ich mir was koche, was leckeres koche, ich, mhm. das ist wirklich so ein Moment, den ich in letzter Zeit oft habe, wo ich dann mir was, keine Ahnung, ich habe eben Bolognese gemacht und Sachen gegessen und dann bin ich wirklich so, rede kurz mit mir selbst laut und bin so, ey, danke für dieses Leben. Und keine Ahnung, das sind so kleine Sachen, die ich einfach echt sehr, sehr, sehr genieße und appreciate. Ähm, also ich würde sagen, gutes Essen, kochen und mit Freunden was äh, abhängen. Und wo ich sehr krass abschalten kann, ist, wenn ich Fußball spiele. Das ist so, ich denke ja gar nichts. Mein Kopf ist einfach vollkommen frei und auch nicht so auf oh, Musik oder Songwriting. So. Dann bin ich einfach so, ja.
1: Also bist du dann auch mal ganz froh, Musik nicht im Kopf haben zu müssen?
0: Ja, schon. Weil, ja, auf jeden Fall bin ich auf jeden Fall froh. Weil ich, ich weiß, ich, ich muss sagen, es ist schwierig, manchmal ist es schwierig, diese Balance zu halten zwischen ich liebe, was ich tue und es ist ein Job. Mhm. Weißt du, frü- früher ist es so, ich, sa- ich saß in meinem Kinderzimmer, habe die Gitarre in die Hand genommen, habe einfach Musik gemacht. Und jetzt ist es halt irgendwie alles mit Erwartungen, die man sich selbst macht. Und auch so, ich bin super dankbar für das Leben, was ich führen kann durch die Musik und auch vor allen Dingen durch Change Your Mind und Gone Girl und Laying Low, die Songs, die ich mit meinem eigenen Label released habe. Ich bin da, Da bin ich super dankbar für. Aber es ist so ein bisschen Fluch und Segen zugleich, weil dieses dieses ähm, wie, wie nennt man das leicht äh ja diese
1: Leichtigkeit wahrscheinlich
0: ja die Gedanke diese Leichtigkeit die man einfach vorher hatte so man war ein Kind hat Musik gemacht die fehlt mir in den letzten paar Monaten so ein bisschen und meine Kreativität ist auch so ein bisschen na gerade kann ich die nicht so anzapfen aber das kommt auch wieder ich muss einfach da mich mit mir selbst auseinandersetzen ähm, das mache ich gerade ganz viel das, dafür war 2020 ganz ein ganz gutes Jahr für und Ja, deswegen, ja, ich bin auch wirklich ganz froh mal, wenn ich einfach nicht äh, an irgendwas mit Musikbezogenes denke.
1: Und ich finde gerade, dass sich durch diese Selbstfindung ähm, und auch durch diese diese innere Balance ähm, sich deine Stimme auch irgendwie weiterentwickelt hat. Weißt du, wie ich meine? Also diese ganze Selbstfindungsphase spiegelt sich meiner Meinung nach einfach krass auf der neuen EP wieder.
0: Ja, auf jeden Fall. Besonders spiegelt sich das wieder in... Das ist vielleicht jetzt für den Laien ein bisschen komisch, aber besonders spiele ich es wieder in meiner Stimme, Voll. weil ich singe nicht mehr so wie irgendjemand, sondern ich finde bei Gone, bei Tears, bei ähm, Different, der mein, mein persönlichster Song ist, der auch auf der EP ist, erste check von der EP wird er sein, äh, da hört man einfach, dass ich singe wie Eli und nicht wie irgendjemand anders und... Dass äh, dieses, diese Selbstfindung oder diese Selbstreflexion, was die einfach passiert ist bei mir in, in diesem Corona-Jahr, die hat auf jeden Fall maßgeblich da, äh, ist da maßgeblich daran beteiligt, dass ich meine eigene Stimme gefunden habe.
1: Und jeder, der diese Stimme noch nicht gehört hat, muss da jetzt einfach mal reinhören, gorn, ist überall <lacht> zu hören, wo es Musik gibt und Eli, eigentlich muss 2021 doch dein Jahr werden, oder?
0: Also 221, 21 ist übrigens mein Lieblingsteil. Äh, das heißt, äh, es wird auch mein Lieblingsjahr. <lacht> ich weiß nicht. Ähm, Hoffentlich. Aber ey, wer weiß. Ähm, aber es kommt meine erste, mein erstes Projekt aus, mein erst gebündeltes Projekt, meine erste EP ähm, mit fünf Tracks. Äh, gone gerade rausgekommen, die Single der EP. Ähm, und ja, das ist für mich was ganz Besonderes jetzt nach den letzten zwei Jahren, nach Change of Minds und den anderen Songs. Äh, das erste kleine Projekt irgendwie an den Mann zu bringen, dass auch die Leute einfach was haben ähm, ja, und sich so ein bisschen in meine Welt noch mehr ein bisschen noch mehr eintauchen können. Und 2020, 2021 ähm, ist, glaube ich, das Jahr, wo für mich ist es das Jahr, wo die Leute Eli wirklich als Eli und als Künstler kennenlernen sollen.
1: Und das werden sie ganz bestimmt. Eli, du ahnst es nicht, aber das waren schon wieder unsere 25 Minuten.
0: Perfekt, vielen Dank. Und
1: es ehrt mich immer noch, dass du FIFA ausgesetzt hast für mich. Ja,
0: normal, gar kein Problem. Ich muss das Thema (lacht) auch
1: War auf jeden Fall eine richtig nice Folge mit dir. Und wenn euch da draußen die Folge genauso gefallen hat wie uns, dann abonniert uns auf Spotify, bewertet uns auf Apple Podcasts und folgt Eli und mir auf Instagram für neue Updates. Danke, Eli, fürs Dasein.
0: Dankeschön fürs Quatschen. Vielen
1: Dank. Sehr, sehr gern. Und wir hören uns in der kommenden Ausgabe schon wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao. Bye-bye.
0: Das war Telefonbuch spontan. Und falls Sie jetzt noch nicht eingeschlafen sind, haben Sie wirklich Nerven. Den Podcast gibt's übrigens nicht nur hier, sondern auch auf Instagram. Schauen Sie mal vorbei. Wir sehen uns dort. Hashtag lustig, Hashtag Ende.